0: Evangelho, quinta-feira da quarta semana do tempo da quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus, se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Mas há um outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós, com prazer, vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João. As obras que o Pai me concedeu realizar, as obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou, e também o Pai que me enviou, dá testemunho a meu favor, vós nunca ouviste sua voz, nem viste sua face, e sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou vós examinais as escrituras pensando que nelas possuís a vida eterna no entanto as escrituras dão testemunho de mim mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna eu não recebo a glória que vem dos homens mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus eu vim em nome do meu Pai e vós não me recebeis mas se um outro viesse em seu próprio nome e este a este vós o receberias como podereis acreditar vós que recebeis glória uns dos outros e não buscais a glória que vem do único Deus não penseis que eu, vou, que eu vos acusarei diante do Pai há alguém que vos acusará Moisés no qual colocastes a vossa esperança se acreditasses em Moisés também acreditarias em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então nas minhas palavras? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da quarta semana do tempo da quaresma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, damos prosseguimento ao quinto capítulo do Evangelho de São João, Estamos ouvindo agora a segunda parte do discurso de Nosso Senhor aos fariseus por ocasião da cura daquele paralítico à beira da piscina de Betesda. Ontem, o Senhor, através da apresentação sobre a obra do Pai e do Filho, o Senhor falando sobre a aliança de amor, entre o pai e o filho, adverte a respeito da fé. Em verdade, em verdade, vos digo, versículo 24, quem escuta a minha palavra e crê nele que me enviou, tem a vida eterna e não vem julgado, mas passa da morte à vida. E dessa forma, com essas palavras, o Senhor chamava a fé os seus interlocutores, mostrando para eles algo que era elementar. Mas por que elementar, padre? Porque os gestos do Filho confirmam as palavras do Pai. E as palavras do Pai dão testemunho do Filho, e todo aquele que o escuta o Pai, chega ao Filho. E todo aquele que guarda a palavra do Filho, permanece na vida concedida pelo Pai. E agora, na segunda parte do discurso, então, compreendemos por que a grande dificuldade dos fariseus e escribas em compreenderem e aceitarem as palavras do Senhor, porque eles não têm mais fé. O testemunho com os sinais e os milagres operados pelo Senhor falam a respeito de uma verdade que foi dada a eles conhecer por meio da tradição, por meio da lei dos profetas, mas que ao longo da vida eles por desgraça foram abandonando e não mais ouvem ou se importam com as palavras de Deus. As palavras que outrora iluminaram seus passos, as palavras que outrora foram para eles fonte de vida, agora tinham sido deixadas à margem de suas vidas, por isso não mais conseguiam ver e tampouco acolher os sinais que Jesus realizava não é ver os sinais de maneira visível, porque afinal se você vê um paralítico que caminha o sinal visível você viu mas compreender naquele gesto a potência de Deus Supõe uma compreensão de fé. Mas, como assim, padre? Só ver o, o paralítico caminhar já não seria suficiente para ter a fé? Sim e não. Sim, porque é um gesto muito evidente. E como bem sabemos, esse poder é restrito ao próprio Deus. Nenhum de nós tem o poder de realizar a ressurreição de uma pessoa morta, ou mesmo de impedir o acontecimento imediato de um, de um fenômeno, ou poder possibilitar a satisfação de uma necessidade como, é, de, como essa, né? dessa grandeza, como fazer uma pessoa paralítica voltar imediatamente a andar somente com a força de uma decisão nossa. Tanto que o Senhor disse, se, tiver, se tivéssemos fé, e ela fosse pequenininha, diríamos a uma montanha para mudar de lugar. Já pararam para pensar nessa imagem? E ela mudaria de lugar. Como a nossa fé é pequena, a fé não é o poder ou a autoridade para realizar coisas mágicas, mas para que seja possível testemunhar o extraordinário poder de Deus. Claro que a fé não nos leva a desejos que sejam, é, como posso dizer, simplórios ou mesmo dispersivos, porque uma fé à potência de mover uma montanha supõe não só uma inteligência, mas uma vida de aliança com Deus de tal forma elevada e estruturada que cada desejo seria sempre para uma edificação de uma graça de Deus e não para a exuberância de um poder. Né? Então, teria a imagem de Nosso Senhor uma imagem bem eloquente, mas o sinal como tal, ele vem para confirmar aquela realidade potente e única do amor de Deus por nós. Assim foram muitos os santos que ao longo de suas vidas realizaram milagres, realizaram ressurreições, realizaram feitos extraordinários, todos eles para confirmar o poder de Deus. Nenhum deles para falar da exuberância de um poder a eles atribuído ou de um poder capaz de realizar coisas extraordinárias, mas para falar, apontar, confirmar a adesão ao amor desse Deus infinitamente bom e misericordioso. Então, todos os atos, todos os milagres realizados, foram realizados por um coração ardente de fé e para confirmar a fé nos corações que buscam a Deus. Aqui entra o ponto. Não há só uma ausência de fé, mas aqueles corações não mais buscam a Deus. E essa é a parte dramática da história. Porque assim como a fé presente no nosso coração nos atrai e nos conduz, nos orienta de uma maneira misteriosa e profunda sempre na direção de Deus, na medida em que a fé vai se perdendo, também o coração deixa de se orientar na direção do próprio Deus até admitir uma direção que lhe seja contrária, lhe seja oposta. Todos aqueles que agora odeiam a Cristo, odeiam por ver em Cristo os sinais de Deus, mas esses foram aqueles que um dia o amaram. Terrível isso, né? Amargo de. o oh, que de sabor que tem ouvir isso. Porque não são aqueles que não conhecem nada a respeito de Deus. Aliás, são vários os testemunhos daqueles que não são da casa de Israel, desde a rainha de Sabá, o Eunuco. Na, na Amã da Síria, e tantos outros personagens, a viúva de Sarepta, a Samaritana, que se encontra com o Senhor já no Novo Testamento, todos aqueles que aparecem nos Atos dos Apóstolos, enfim, são todos eles de uma outra tradição. E por isso não conheciam como os filhos de Israel conheciam a história da eleição de Deus e também os profetas e as leis que foram entregues. E esses que nada conheciam ou que conheciam muito pouco, de uma maneira exemplar, abriram seus corações, porque se deixavam guiar por Deus. E eles que não tiveram acesso a nada disso, foram conduzidos por Deus no caminho da verdade, de maneira que conheceram a fé de Israel e professaram o nome, a fé no nome do Deus vivo. E outros tiveram, no tempo da graça, a oportunidade de conhecer nosso Senhor e o testemunho dos apóstolos, como nós conhecemos, através da tradição, e tivemos a chance de professar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo e abraçar a fé no nome do Senhor. Esses que o Senhor adverte são aqueles que um dia receberam todos os dons necessários para professar a fé e dessa forma receberam também o dom da fé, mas em algum momento se afastaram de tal modo, sendo consumidos pelo próprio pecado, ou no orgulho, ou na vaidade, ou na busca pela própria satisfação, que terminaram não apenas por deixar a fé ir se apagando, mas hoje já admitem uma postura adversa a tudo aquilo que vem de Deus. Meu Senhor, misericórdia. Misericórdia, meu Senhor, de todos os corações que foram pouco a pouco se deixando levar por essa apatia, ao ponto de se afastarem, e não apenas se afastarem, mas ao ponto de, afastados, estabelecerem uma franca e aberta rivalidade contra tudo aquilo que vem de Deus. Meu Senhor, misericórdia. Misericórdia de todos aqueles homens e mulheres que ao longo da vida foram perdendo a fé. Misericórdia, Senhor, tem de piedade de cada um deles. Nós te suplicamos como igreja que somos. Vem, Senhor, em socorro deles. Nos colocamos inteiramente em suas mãos e te pedimos, Senhor, recebe a nossa súplica em favor de cada um deles. Queremos oferecer ainda mais um testemunho da nossa fé por nós e por cada um deles, para que voltem e se convertam, Senhor. O Senhor veio para a conversão dos pecadores e não há pecado que não possa ser perdoado. Muitas vezes pensamos no pecado daqueles que que nunca estiveram perto de Ti, mas ainda não tiveram a chance de Te conhecer, ou que Te conhecendo fraquejaram e no abraçar da fé desistiram de perseverar. Mas, Senhor, quão mais doloroso não é o pecado daqueles que, tendo conhecido a Sua fé, não só a abandonaram, mas hoje se comportam como verdadeiros inimigos, Deus. Tende misericórdia, Senhor. Também por eles queremos rezar todos os dias em nossas preces, pela conversão de todos os pecadores, como fazemos na oração do terço. Levar as almas todas para o céu, especialmente as que mais precisarem da vossa misericórdia e essas almas, Senhor, são aquelas que mais precisam. As palavras que o Senhor dirigiu hoje aos interlocutores, naquele dia próximo a Jerusalém, foram palavras duras e o Senhor conhece o coração de cada um deles e sabe o quanto eles estavam metidos nessa lama que eles próprios prepararam pelos seus atos mas ao falar para eles essas palavras não estabelecia um juízo contra eles Senhor mas estabelecia uma palavra de admoestação um chamado à conversão um chamado de atenção para que eles caindo em si voltassem e mudassem de estrada Ó oh, meu Senhor, nós te pedimos, dai-nos a graça de termos sempre o nosso coração sensível à sua palavra. Renova em nós, Senhor, o vigor da fé, para que possamos a todo instante repetirmos o teu santo nome e renovarmos a nossa confiança em ti. Senhor, eu confio em Ti e confio a Ti todos os homens e mulheres que estão vendo a chama da fé se apagar pouco a pouco em suas vidas. Reacende, Senhor, pelo poder do Espírito Santo, a chama da fé no coração de todos os homens e mulheres. E aqueles, Senhor, que já estão mortos para a fé, nós Te pedimos... Esse milagre renova, Senhor, a fé em seus corações. E ofereceremos as orações do dia de hoje para que se acenda a chama da fé outra vez em seus corações. Eles que um dia foram seus amigos, Senhor, e estiveram tão próximos de Ti, assim como no seu infinito amor, mesmo a inimizade sendo agora a palavra presente na vida deles, o Senhor não se faz inimigo deles, tampouco nós nos faremos. Mas por amor a Ti e por conhecer o grande tesouro que nossos irmãos estão deixando passar, é que nós por eles e por amor a Ti, Senhor, ofereceremos as intenções desse dia para que se convertam para que voltem a viver o esplendor da fé. Amém. Meu irmão, minha irmã, o Evangelho de hoje nos chama a esse grande compromisso. As feridas que marcam a Igreja ao longo dos tempos não é outra senão a consequência da falta de fé no coração dos batizados. A igreja é santa, porque o seu Senhor é santo. Mas toda vez que cada um dos seus filhos desmorece na fé, é claro que surgem feridas e feridas enormes e não tenham dúvidas por trás de todo pecado estarrecedor e de todo aquele contra-testemunho que nós costumamos usar essa expressão né? tem sempre ali a história do desmoronamento de uma experiência de fé o grande flagelo que realmente se abate sobre a vida de muitos consagrados e batizados é o fato que vivem como homens e mulheres mortos porque perderam completamente a fé quando vemos isso às vezes vem a indignação no coração e até a raiva por, por aquilo que terminamos por ver, ouvir e testemunhar mas um outro sentimento que está ali é a tristeza Puxa vida, a que ponto se reduziu esse irmão meu, a que ponto se reduziu essa irmã minha, a que ponto se reduziu essa comunidade, a que ponto chegamos, a que ponto ele chegou? E olhando com carinho o amor que o Senhor permanece sentindo por nós quando caímos também na tragédia de nossos pecados, e olhando o carinho com que o Senhor não se cansa de insistir pela salvação de nossas almas, propondo infinitamente os sinais da sua misericórdia, propondo infinitamente o seu perdão, é que nós olhamos para tudo isso e renovamos. O nosso vínculo com o Senhor, dizendo, Senhor, por esse meu irmão, eu vou interceder. Eu estou vendo uma parte daquilo que é o seu pior, o Senhor conhece muito bem. E se o Senhor não desistiu dele, permanece amando, eu permaneço contigo, meu Senhor. Eu permaneço contigo. E se o Senhor me deu a ocasião de ver a fragilidade e a miséria na vida do meu irmão, o que ele se tornou por conta da sua falta de fé, eu hoje vou rezar por ele todos os dias para que o Senhor o faça uma criatura nova. Mesmo sabendo que ele pode não querer mudar, mas eu, Senhor, permaneço contigo e quanto maior for a resistência do coração dele eu te peço dai-me forças para que maior seja o clamor do meu coração por ele o Senhor esteja convosco ele está no meio de nós pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria Mãe de Misericórdia abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho Espírito Santo,